0: Hola chicos, eh, me pasaba por aquí para hablar un poco de la testosterona, ya sabéis que os hablo mucho acerca de la fisiología eh, de la testosterona, cuando hacer un diagnóstico de hipogonadismo, o falta de testosterona, tanto en hombres o mujeres y cuando puede ser oportuno realizar una terapia de reposición de testosterona tanto en hombres como mujeres. Y es muy importante para todos los pacientes, todos los que me seguís, que evidentemente, más allá de, de ir a vuestro endocrino, a vuestro urólogo, vuestro ginecólogo, en el caso de que seáis mujeres, entendáis de base qué es la testosterona y sobre todo cómo funciona, qué es lo que se busca para que, en cierto modo, ya que siempre se tiene que hacer un diagnóstico correcto en función de las analíticas pertinentes que verifiquen que hay una caída de testosterona, también siempre al mismo tiempo tiene que existir una clínica, una clínica compatible con ese déficit de testosterona. Entonces es por ello muy importante que entendáis que la testosterona tiene dos principales acciones y entenderlo os va a permitir en cierto modo cerciorar si estáis cayendo en un cierto déficit de testosterona y hay signos clínicos y síntomas o que también cuando estéis con una terapia de reposición estéis en cierto modo Eh, sabiendo qué es lo que podéis estar esperando. Y la testosterona siempre nos va a aportar dos tipos de efectos, efectos anabólicos y efectos androgénicos. Y esto es importante saberlo porque, a su vez, eh, más allá de la testosterona, todo el resto de esteroides eh, derivados de la testosterona, como puede ser la nandrolona, como puede ser la mesterolona, como puede ser la oxandrolona, la oximetolona, la metenolona... Todo este tipo de esteroides anabolizantes se van a caracterizar por tener mayor efecto anabólico o mayor efecto androgénico. Y en función del tipo de esteroide que se use a nivel médico, se está buscando unos determinados signos o eh, unos determinados impactos en las rutas biológicas, ya sea esperando mayor anabolismo o mayor androgenismo. La testosterona va a tener dos acciones principalmente, ya sea en hombre o mujer. Al final la testosterona es exactamente la misma, en hombre o mujer. Ya sabemos que en el hombre el 95% de la testosterona es derivada desde el testículo, en el caso de la mujer el 95% es producida a partir de la, eh, de la conversión de la de androsterona en testosterona, liberada en la cápsula suprarrenal. La testosterona va a tener efectos anabólicos en nuestro organismo. ¿Efectos anabólicos que significa? Que una vez la testosterona impacta en el receptor androgénico, el receptor androgénico es eh, una proteína transcrita que se encuentra en la membrana de determinadas células, ¿vale? y una vez se une a la testosterona, a los andrógenos, va a generar eh, pues una acción en el núcleo para que el ADN genere eh, un ARN mensajero y la expresión de unas proteínas. Todo esto va a dar lugar a efectos anabólicos, formación de nuevas proteínas y esto eh, es lo que aporta las acciones o las funciones anabolizantes de la testosterona. Esto lo vamos a poder eh, verificar en el aumento de masa muscular que ocurre cuando alguien se expone a testosterona solo hay que ver a los niños fijaos que prácticamente la morfología y la cantidad de masa muscular en un niño y una niña, hasta los 12-13 años aproximadamente es la misma, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre a partir de la adolescencia a los 12-13 años en un niño? Que se empieza a exponer a muchísima más cantidad de testosterona que anteriormente y empieza a fabricar masa muscular casi que por defecto, por estar jugando un poco en la calle, etcétera, empieza a construir más masa muscular, tiene una capacidad hipertrófica mayor ¿vale? y esto igualmente eh, le permite al hombre a lo largo de toda su vida fabricar masa muscular más rápidamente, recuperarse de un accidente de tráfico, de de una internalización en la UCI donde ha estado 21 días prácticamente sin comer, etcétera, se recupera mucho mejor eh, a efectos de hipertrofia muscular. La capacidad de hipertrofiar, de recuperar masa muscular es muchísimo mayor en el hombre gracias a tener mayor capacidad anabólica derivada de la testosterona y es por ello que cuando se quiere fabricar masa muscular en determinadas eh, condiciones patológicas, en sarcopenia, caquexia, eh, en el cáncer, en el síndrome de desgaste eh, anteriormente, en el, eh, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el SIDA, en los años 80-90, de hecho se utilizaban anabolizantes como la metenolona, la oximetolona, la oxandrolona y sigue estando incluso aprobado a día de hoy para VIH no controlado, con inmunodeficiencia muy pronunciada y con síndrome de caquexia, el uso de esteroides anabolizantes con una gran capacidad anabólica y poca capacidad androgénica para intentar recuperar masa muscular. Y esto, bueno, pues eh, cada vez ha caído más en desuso pero en realidad ha sido uno de los objetivos eh, por los cuales se han intentado sintetizar esteroides anabolizantes derivados de testosterona con gran capacidad anabólica, para osteoporosis, para mujeres con caquexia, niños incluso, ¿vale? Entonces, eh, a nivel muscular quizás es una de las áreas donde más eh, eh, se nota esa capacidad anabólica que tiene la testosterona. La capacidad anabólica de la testosterona también se puede observar eh, por el impacto que tiene en los osteoblastos, es decir, células que tenemos en los huesos y que favorecen eh, un, un mayor depósito de los minerales, favoreciendo un aumento en la densidad mineral ósea y una fabricación del hueso. A diferencia del estrógeno, el estrógeno inhibe la reabsorción De, eh, de, de los minerales en el hueso. Los dos son importantes, tienen que estar en un balance adecuado, pero cuando... Eh, nos exponemos a mayor cantidad de testosterona, la fijación y la densidad mineral ósea es mucho mayor, es por eso que el hueso también del hombre es mucho más denso a efectos de minerales y es por ello que la predisposición a osteopenia, osteoporosis, especialmente a partir de los 50-60 años, es mucho mayor en las mujeres porque además van a tener poca testosterona y encima descenso de los estrógenos. Eh, Gracias a esa capacidad anabólica, la restauración de roturas de tejidos blandos, de lesiones, de accidentes de tráfico etcétera va a ser siempre mucho mayor eh, mientras la cantidad de testosterona es mayor y gracias a la testosterona existe otro efecto anabólico interesante que es la estimulación en la liberación de eritropoyetina EPO por parte del riñón. La eritropoyetina es una hormona liberada por parte del riñón que favorece que en la médula ósea se genere la eritropoyesis, la formación de glóbulos rojos. Es por ello que los hombres tenemos más hematocrito, tenemos más cantidad de glóbulos rojos, y es por ello que muchas mujeres tienen hematocrito mucho menor que el hombre, aparte de por el déficit de andrógenos, por el periodo menstrual, lo que hace que cada 28 días la mujer vaya teniendo una pérdida de sangre. Entonces por eso muchas mujeres tienen anemia ferropénica y los hombres tendemos pues un hematocrito 5 o seis puntos mayor que, que las mujeres y es por ello que antes de que surgiera la eritropoyetina a nivel deportivo en el año 1991-92 eh, lo que usaban muchos ciclistas, gente que hacía Ironman, eh, maratones, etc., era el uso de testosterona para intentar colateralmente elevar la EPO y que así eh, indirectamente pues, el hematocrito fuera mayor y eso permitiera un mayor rendimiento aeróbico. Estas serían las principales eh, acciones anabólicas ¿vale? que tiene la testosterona y es importante conocerlo ¿vale? para saber eh, pues, eh, principalmente cuando se está buscando un uso eh, de promoción de musculatura, etcétera pues bueno, eh, conocer que la testosterona va a generar este efecto y luego aparte tiene los efectos androgénicos. Como dato particular importante, la testosterona tiene mayor capacidad anabólica cuando hay un ratio eh, adecuado de estrógeno. En unos tiempos, especialmente hace 10 años aproximadamente, donde Eh, se intentaba eh, disminuir muchísimo la cantidad de estrógeno, especialmente en hombres o aldetas donde se generaba una inclusión de andrógenos en sus terapias deportivas y se usaba, se tiraba de antiestrógenos, tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa como el anastrazol, el exemestano, el letrozol. todos estos fármacos disminuyen la acción del estrógeno los inhibidores de aromatasa literalmente pueden hacer prácticamente que te quedes sin estrógeno en el organismo y lo que se ha observado es que la testosterona tiene una acción sinérgica con el estrógeno para favorecer el anabolismo entre otras cosas porque además el estrógeno favorece cierta retención de líquido a nivel muscular, a nivel de las cápsulas articulares y eso permite que también cuando te vas a exponer a ejercicios de fuerza, ¿vale? pues, eh, la musculatura, los tendones al tener mayor hidratación se encuentran más expuestos para ir al fallo muscular, para generar una tensión biomecánica y es importante que sepáis la testosterona debe tener un ratio adecuado eh, junto al estrógeno para favorecer el anabolismo eh, pertinente que se está buscando y ahora hablemos del otro factor eh, o la otra función que tiene la testosterona que es su capacidad androgénica y esto es muy importante que lo entendáis la capacidad androgénica de la testosterona se lleva a cabo gracias a la dihidrotestosterona, DHT. No la testosterona, la testosterona per se no genera androgenización, es decir, expresión de los caracteres secundarios sexuales, como el tono de voz grave, la barba, la caída de cabello, el hirsutismo, o sea, vello a lo largo de todo todo el organismo, el impulso sexual, todo esto son las características sexuales secundarias y esto lo genera la dihidrotestosterona a partir de eh, una conversión eh, gracias a la enzima eh, 5-alfa reductasa, la 5-alfa reductasa, eh, que se encuentra en diferentes tejidos, en la dermis, en, en, en la piel, en la próstata, en el sistema nervioso, eh, hay diferentes en el hígado hay diferentes tejidos donde se encuentra la 5-alfa reductasa y la testosterona liberada por parte del testículo una vez es convertida Gracias a esa 5-alfa reductasa que hay tipo 1 y tipo 2 en DHT, dihidrotestosterona, ese DHT va a favorecer poco a poco la expresión de los caracteres secundarios sexuales y es por ello que cuando llegamos a la adolescencia, aparte de ese anabolismo y ese crecimiento muscular que genera la testosterona, eh, la conversión que se empieza a producir eh, gracias a la 5-alfa reductasa en DHT vale favorece que eh, empiecen a generarse esas conversiones de los niños en hombres, ya literalmente, y es donde ya claramente se empieza a generar una distancia eh, física eh, con las niñas. Daos cuenta que hasta los 11-12 años tú miras la cara de un niño y una niña, son prácticamente iguales, redonditas, mollosas, con el poro cerradito, y a partir de los 12-13 años empieza a generarse esa expresión androgénica en el hombre. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar el DHT? Bueno, va a generar, Eh, eh, caída capilar, un aumento en la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas, esto va dando lugar a miniaturización del cabello en los hombres, especialmente en la zona frontal, eh, parietal, en la zona occipital, aumento de la barba y el vello en determinadas zonas, una dermis eh, eh, con poros más abiertos debido también a esa promoción o esa actividad de las glándulas sebáceas, lo cual puede dar lugar al acné, Todas estas características si os dais cuenta le ocurren a la mujer con exceso de testosterona ocasionado por síndrome de ovario poliquístico en las cuales hay mucha cantidad de DHT, de hidrotestosterona que da lugar a los efectos androgénicos y es por eso que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico en muchas ocasiones acaban estando medicadas por antiandrógenos. como el finasteride, el dudasteride, la flutamida, la espironolactona, Eh, todo esto eh, va dirigido a que en la mujer caiga la cantidad de DHT. El DHT en el hombre también va a favorecer eh, que el escroto aumente de tamaño, que los testículos aumenten de tamaño a los 13-14 años, que el cuerpo cavernoso, el músculo del pene también crezca en grosor y en longitud, El el DHT va a favorecer la hipertrofia de las cuerdas vocales, lo cual hace esa característica tan grave de nuestro tono de voz, el DHT impacta en el lóbulo prefrontal del cerebro, en el sistema nervioso, favoreciendo nuestro mayor impulso eh, libidinoso con la vida en general, no solo libidinoso sexual, sino también nuestra valentía, nuestra osadía, el ir gallitos a los 17-18 años pensando que nos vamos a comer el mundo, ¿vale? pues todo eso lo hace el DHT, eh, pues la, la, la mayor capacidad orgásmica, bueno, pues todo esto son eh, pues en, en las expresiones sexuales secundarias derivadas por parte de la dihidrotestosterona. Entender todo esto, además todos los que seáis curiosos y más adelante si os gusta el tema puedo hablaros de de, de las características anabólicas y androgénicas de los diferentes esteroides anabólicos que se han usado a nivel de la medicina, porque tradicionalmente la testosterona eh, cuando se ha estudiado, eso sí, en modelos de ratón, viendo en el músculo elevador del ano y en la próstata la activación de de los receptores androgénicos, de forma que cuando tú exponías a a los ratones a una cantidad de testosterona se observaba si impactaba más un esteroide determinado en el músculo elevador del ano en la próstata y así se van generando los diferentes ratios anabólicos o androgénicos de forma que existirán determinados esteroides anabolizantes derivados de testosterona con un perfil muy anabólico y poco androgénico como puede ser el estanozolor como puede ser la oxandrolona ¿vale? y es por ello que en principio pues estos anabólicos son los que son usados cuando necesitamos cre- favorecer mucho el crecimiento muscular sin los efectos secundarios de la caída del pelo, del acné, etcétera. Cuando se busca un perfil más androgénico puro y duro, vale, por ejemplo, esto a nivel de fisiculturismo, cuando se busca un anabólico, con un perfil muy androgénico y poco anabólico porque se busca una musculatura con poca retención de líquido porque no hay aromatización, no hay estrógeno, con mucha separación muscular, con la piel prácticamente de papel de fumar, pues se usa drostanolona, por ejemplo, ¿vale? El famoso masteron, que es un esteroide anabólico que no retiene líquido porque es DHT puro, ¿vale? Eh, Luego tiene otra serie de efectos secundarios, o la mesterolona, que es DHT también, ¿vale? Pues bueno, si os gusta, simplemente por curiosidad os lo explico, ¿vale? Que eh, Gracias a saber que la testosterona tiene dos efectos, efecto anabólico o efecto androgénico y gracias al estudio en modelos de ratón eh, de cómo cada esteroide actúa más o bien a nivel muscular sabiendo que es esteroide es anabólico o bien a nivel de la próstata sabiendo que es androgénico pues han ido desarrollando a lo largo de los últimos 50-60 años diferentes esteroides anabólicos a nivel, eh, a nivel médico. Es muy importante que conozcáis también pues bueno, que la testosterona tiene un efecto anabólico y además que el efecto anabólico es ocasionado también gracias al aumento del estrógeno porque gracias a eso podréis entender a nivel fisiológico por qué cuando alguien toma un inhibidor de la 5-alfa reductasa como es el finasteride o el dudasteride, aunque tenga menos DHT el anabolismo, el rendimiento muscular, la hipertrofia, no se ve mermada. Es más, hay más testosterona porque hay menos ruta hacia el DHT y hay más testosterona que además aromatiza y eleva el estrógeno. Esto también es importante conocerlo, ¿vale? Porque entonces sabemos que eh, se puede propiciar incluso un anabolismo, eh, la persona no tiene por qué tener merma a nivel muscular, aunque también se aromatiza más, puede retener más líquido o tener ginecomastia, etcétera, ¿vale? Todo esto es, eh, es importante... Eh, saberlo, es importante también saber que si conseguimos más masa muscular por tener más testosterona, cuando hablo más testosterona puede ser gracias a, eh, al descanso, a tener un, super, un superávit calórico un tipo determinado de entrenamiento todo esto ya son herramientas naturales que pueden favorecer una restitución de los niveles hormonales endógenos en una mujer, gracias a que eh, pues si su cápsula suprarrenal eh, viene de una época donde no ha estado liberando de forma adecuada de hidropiandrosterona o tras la menopausia, una mujer también tiene una reposición de DEA o de, de testosterona también, lo cual se usa mucho a partir de los 50 años en menopausia, si hay más testosterona y hay más anabolismo, también hay más tasa metabólica basal. Si hay más tasa metabólica basal, quemo más en reposo, tengo más cantidad de calorías que estoy quemando simplemente por el hecho de preservar la masa muscular, con lo que fijaos la importancia de entender ese anabolismo que propicia la testosterona en hombres o mujeres, porque esto mejorará la tasa metabólica basal, esto mejorará indirectamente, la sensibilidad de los receptores periféricos a la insulina y esto derivará en una mejoría de todo aquello que se encuentra relacionado con el síndrome metabólico, la predisposición a diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares o inflamación sistémica, condiciones patológicas que se encuentran muy a la orden del día especialmente a partir de los 45-50 años tanto en hombre como mujer. Pues bueno, hasta aquí la explicación de el cómo la testosterona tiene esas dos funciones principalmente, función anabólica y función eh, androgénica.